0: Podplay Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan Med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner Det här avsnittet presenteras i samarbete med Milosevichs raseri It's time to...
1: Vad var han arg på nu då?
0: Ja precis, du undrar säkert vad han var arg på Men det var ju efter derbyt eh, Som ARK bekant vann med 2-0 eh, Ingen vidare bra match Tyckte jag i alla fall eh, Hammarby var extremt bleka framåt ARK har hyfsat stabila bakåt Så kom han ut i mixade zonen Till eh, Per Boman och Annel, Annel Vår kollega som stod och skulle intervjua honom Och jag och eh, Per Boman Hade ju satt betyg på På spelarna efteråt och vi satt en t på Milosevic. Jag skrev att han var väldigt, eh, han var stabil och säker och spelade på rutin. Eh, men anledningen till att vi tviktade om fyra det var ju för att det var inte speciellt en bra match. Han var ju kanske en av de matchens eh, liksom stabilaste spelare. Men det var liksom inte så här att han var så här, Wow, nu stoppat och tog han ner. Ludvigsson och Selmani, Hur enkelt som helst utan det var ju mer att Hammarby var ganska dålig så det krävdes inte En så bra prestation för att vara så bra Men det går väl kanske att diskutera att han skulle ha haft en fyra och Kanske men nej, äh, jag tyckte jag har sett han äh, Mycket bättre än sådär äh, Och då kom han ut och så äh, Satt jag i så fall och skrev Och så var de, de där så sa han hur, hur det? Ja vi kan få lyssna här förresten äh, Lyssna här på ja. hur, vad han sa Was because of the, the Central defenders are a little bit slow Ja ja, han visade in the det i förra ju i den Han ingen ingen Ja, precis. Och då skällde han ut av uh, Per Bohman var det, som fick ta du hör jag han försöker förklara det, fick ta den största smällen och sen kom jag ställde men där för att sa han du är inte helt oskyldig du heller sa han. Harf på skämt, harf på allvar För jag hade också satt en trea, Men Vi kan konstatera att för en gångs skull var man att löst... läser betygen Ganska fort efteråt Och att för en gångs skull så var man ju överens med Sportbradet också, om någonting
1: ja, <laughs> Den trea precis, på Milosevic
0: äh...
1: Men visst är det så att Milosevic har en historia av att reagera på betyg
0: Nej, nej, nej. Utan nej, det tror jag inte han har. Däremot så. Daniel Sungren blev ju vansinnig när han fick. När det var, då var det inte jag som satt betygen, tror jag. Men han fick en trea för något år sedan här. Men som han, det, när han skulle bojkotta expressen. Men det rädde vi ut ganska fort. Så att, ja, men betygen där. Ja. Jag berättade en gång tidigare också. När, när, det här var ju på den tiden. Nej, det var 2010. när man, Då satt vi betyg efter all, alla svenska alla matcher. Och. Och då satt, det var det AIK andra bortamatch tror jag Satt en etta på Flavio eh, Och så åkte vi flyget hem Och jag hamnade i sätet Bredvid eh, typ han och Charlemien som som då var Lagledare och även torkat Flavio och när han läste betygen så Så eh, han till och kolla konstigt på mig Och sen eh, så knackade Charlie Mian På mig och sa du Flavio undrar varför vi fick en etta Ja äh, 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 men jag tyckte Det står väl där motiveringen Jag tyckte väl att det inte var nej äh, så Jag sa någonting på portugisiska lite argt Och så, så kom jag lite tillbaka Ja men du måste väl se lite grann. Du har också mycket han ut utan boll Så fick man stå till svars Fick man stå till svars för betyget direkt liksom. Så att ja så kan det vara betygen.
1: Eh, till Allsvenskan och lördag vi, har ju, vi gör det till vår vana här Att gå i kronologisk ordning Efter dagarna Uh, häcken förlorade hemma mot Sirius med 2-1 Och herregud vilken start det är för Häcken nu
0: Ja tre raka torsk och Det kan man lugnt säga Det hade man ju absolut inte trott Och nu var ju ändå Martin Olsson tillbaka Så de har ju liksom en av allsvenskans namnkunnigaste Backlinjer i alla fall Men absolut inte den mest stabila Och jag såg på den där matchen faktiskt Och jag vet inte Uh, Andreas Alm upprepade som ett mantra Att de är, vi har aldrig haft så mycket spets I år men vi har aldrig varit så sårbara Jag vet inte om det eh, Känns som lite ett, ett kryss två Men han menar väl att de har väldigt bra Spelar väldigt bra offensivt Och har väldigt bra spets Men att de ja, i och med att de spelar så offensivt Kan vara liksom släppa in en del mål Och det har de gjort får man ju säga Eh, och nej, framförallt tycker jag det är mittfältet Inte som fungerar, det här länken Mellan själva anfallet och, och defensiven jag tycker de har varit ganska svaga där eh, Och nej Att de läcker där det är inte ofta eh, man har ju, Vi har ju förra Du har väl hånat mig en gång När jag sagt att häcken har varit dåligt försvar Fast de har haft liksom, släppt in ganska få mål Men nu får man ju säga ändå att den här säsongen De hade så... väl
1: Allsvenskans bästa försvar förra året så att det var ju, alltså De släppte väl in minst mål av alla dag så det var, det var,
0: det kanske handlade om det Exakt, och det var där vi menar att Det har liksom varit en myt att häcken är dålig bakåt Men nu får man ja. säga att det har Varit svängdörrar Och ja, tre ja, det raka varit... Det är klart då, Ny sportchef i häcken också Det är klart att det kommer ställas en del frågor här Framförallt när de, eftersom de har Hammarby nästa match Men samtidigt får man, man ju Tvärtom också säga att Sirius har varit ju Grymt bra, jag hade aldrig trott Den här utvecklingen på dem
1: Nej, det, de har ju fått en kanonstart. Mycket saker att, att ta fasta på där. Jag bara säger med häcken att det känns som att tidigare då att de har inte behövt vara sprakande offensivt eftersom de har varit så bra defensivt. Men att om du, om du har tagit ut vissa väldigt betydande spelare ur deras offensiv, vilket du har gjort och ska få igång nya där uppe då har de inte råd att släppa in, börja släppa in mer mål än vad de har tidigare helt enkelt. Men ja, tre matcher är fortfarande väldigt litet urval men det är klart att stressen är påtaglig och eh, det är ju det här... Jag menar. De, Oh, halmsta borta och den här matchen Det är ju sådana rejäla missräkningar i spelschemat Alltså även att det är ju matcher du inte ska förlora Nej, det, det är ju en precis. sak för dem att förlora mot MFF Men det, men det här är ju liksom svårt det krävs, rejäla, det krävs ordentliga prestationer för att ta igen De här förlorade poängen de har gjort i de här matcherna eh, Men Sirius eh, gör eh, Ena målet och eh, Matisen Säger man va? Eh, den andra Och Kouakou var ju den spelare som Daniel Bäckström Deras nya tränare plockade ut som den han trodde skulle bli en stor överraskning för dem i år. Han har fått det rätt hittills då. Bål avgjorde mot Halmstad, gjorde ett av målen här. Bra mål här. Men det är ju mer saker i det där laget som ser rätt spännande ut hittills. Det är ju dels att de har ersatt både den flyktande Elias Andersson med Jakob Ortmark och Markus Mathisen på mitten. Den som var bäst på mittfältet i den här matchen tyckte jag kanske var Netta Bay som låg bakom väldigt mycket. Han är otroligt kvick och otroligt farlig runt, eh, liksom när han kommer in i, i offensiv tredjedel. Eh, Josef Kolly som ju, ja, man, kan väl, man får väl ändå säga att han är Hjalmar Ekdals ersättare. Han har fått ja. en jättebra start på livet som en svensk spelare mm. ser jättebra ut. Eh, det är ju kul att en spelare som ändå var så framgångsrik på ungdoms, ungdomslandslagen eh, när man väl får honom, se honom spela i, i skarp miljö så att säga att han, är, att han flyger. Och sen så har de ju ersatt eh, eh, sin målvakt med David Mitov Nilsson då, som Får ju tyckas vara en uppgradering också Ännu inte fått in Bjarnasson i spel som, som de väntar på eh, Så att det är en hel del som pekar uppåt där Och möter Kalmar härnäst och eh, ja är jätte, jätte, Jätteintressant att se Vad Sirius, vad de har för höjd i, I den här säsongen
0: ja Och det är samma sak där att, eh, Christian Koakå hade man inte tänkt den här utvecklingen på heller Men han var en, hade ju en del, del drabbad och fick inte alls till det i Göteborg liksom. eh, Det är väl en sån här klubb Han ska flyga i då Uh, och, ja, det känns väl så uh, Som du säger och så, Samtidigt är det sån här Josef Koller Det är precis en sån värvning Som man måste träffa rätt med från Sirius sida för att det ska gå bra. Det, det får man säga att de har gjort hittills i alla fall. Och det är viktigt att ta de här poängen för, för ett sånt lag också i början på säsongen.
1: Visst. Ja, skön arbetsro för Bäckström och eh, Teodor Olsson som satt eh, ganska nära oss på eh, Friends på söndagen sen. Jag vet inte om du har märkt det. De scoutade Stockholmslagen där inför kommande bataljer. Eh, sen blev det söndag och då mötte Malmö FF Östersund på hemmaplan och eh, Antonio Tjolak gjorde sitt första mål för MFF. De förtjänade väl segern i den här matchen. och de var rätt överlägsna. Jag tror att de hade jag tror jag läst att 8-0 i hörner och 10-0 i avslut efter första halvlek. Och lite obegripligt att de inte gjorde fler mål. ÖFK spelade dock upp sig i andra halvlek och hotade en del omställningar och fast situationer. Och hade ju, de hade dels en boll inne innan Tjolak gjorde mål som blev bortnämt för en hög fot tror jag var, från Törgötten. Och sånt där. Och sen så satt Mochiby Eh, kvitteringen på en hörna ganska sent i matchen. Frustrerande för MFF såklart, som ju, ja, gjorde mer än tillräckligt för att vinna matchen. Men samtidigt så går det inte att komma ifrån att ÖFK hittar en väg in i den igen på slutet. Och det är ju starkt gjort. Och de fortsätter att eh, överraska Östersund, tycker jag.
0: Ja, man trodde det var rätt ner i källan för dem. Men... Eh, ja eh, Fortsätter de så här så får vi då dras med dem Tänkte jag säga ett år till <laughs> Nej men det är klart att de har ja. ju eh, Jag menar det får drass man ju säga <laughs> ja, men, det, är, det är ungefär så många Alla tänker. förstår vad du menar ja, Alla förstår Exakt. vad du menar Men eh, det jag menar är att eh, Man får ju säga att Liksom de, det är svårt att hylla För vissa har ju svårt att hylla ÖFK För man vet allt ja, som har varit runt omkring Men själva lagbygget I år är väl kanske det mest imponerande Inte kanske ja, Om man ser hittills på säsongen Att de skulle ha tagit så här många poäng eh, På de här tre matcherna Det hade nog ingen trott och framförallt Att de har liksom öst på mål framåt Och ser stabila ut så de här första tre matcherna tycker jag att det inte finns något tecken på att de ska åka ut. Det finns lag som har betydligt sämre. Nej.
1: Snarare att de har liksom lyckats konservera sin den här siege mentality grejen från förra året. När det var, de ja, hade inget val än att nej. sluta sig. När Asrashan kom in. Och att det är lite som att hela laget är fast på en ö. De har bara varandra. Alltså de, kan, de kan inte sälja någon för då har de har inga spelare att använda. Och de får inte värva någon. Utan det är bara de. Och, och vad är alternativet? Ja, det är ju att liksom bara hitta någonting då, och det har de gjort. Ja. så att ja, Fortsätter fortsätt det här och alltså Rafsan liksom får styrsel på det där med tanke på sina förutsättningar så, ja, men det, det, då blir den där sex matchers förlustsviten i slutet av förra året blir bara en parentes på något sätt och eh, helhetsbedömningen eh, av honom och Östersund, eh, Östersund under honom mycket mer beundransvärd på många sätt. Sen måste vi väl också, eller jag, också kort nämna då efterspelet till den stora konstgrässkandalen som nystades upp förra veckan. och Vi hade ju faktiskt prata om det i vår podd då här också eftersom reaktionen hade börjat strömma in från MFF-håll. Det var ju då att jag sa i vårt program Allsvenska rummet på Expressen. Eh, spekulerade i att eh, Ahmed Ach Achmelhodzic i Malmö FF hade kritiserat konstgröss för att göra sig populär bland MFF eh, i MFF-leder. Jag sa väl att det var en av få det, det finns få eh, saker man kan prata om som går hem lika bra eh, och eh, han själv plockade faktiskt upp det där klippet och menade då att eh, vad håller han på med som berättar för mig varför jag tycker olika saker och det han har ju alldeles rätt i. Det var ju lite löjligt av mig att Uh, ge mig in där, ja, det var ju konstigt gjort av mig jag vet ju inte det, utan han kan jag ha helt egna skäl det finns ju en massa skäl till att tycka att konska är ett problem, och uh, jag vill, vill egentligen inte bjuda in till en debatt om uh, konstigt är bra eller dåligt uh, eller uh, prata om det så mycket men det så blev det i alla fall, för det tog bara några timmar innan, den där, innan det där klippet från det där programmet hade fått eget liv ute på internet och sen så tror jag att det förvirrade en del att det var rubriken på det för programpunkten var eh, formulerad som så att när ska gnället på konskrasset ta slut som om det också hade varit någonting jag sa då det hade jag ju inte gjort eh, men när det gäller konskrass så är jag bara i, i, i frifarten här då att jag förstår argumenten varför det är eh, problematiskt och jag förstår argumenten varför det också har viss nytta för svensk fotboll att det finns liksom bra och dåliga effekter av det eh, men Och sen så eh, Blev det ju ah, det, det, där, det där ballade ur lite grann eh, Som det tenderar att göra ibland i sociala medier Att eh, ganska många då Anklagade mig för att vara betald av Konstgräslobbyn eh, Hata Malmö FF hata, hata naturgräs Hata barn, glädje, färger eh, Och eh, andra saker eh, men Ja det men det är ju eh, inte
0: direkt ovanligt Att en sån där eh, litet kortklipp får spridning Och sen blir en det var ju samma sak jag blev ju liksom framställt av någon sk som någon typ Oscar Jansson hatare det är helt bisarrt. <laughs> ja. så är det det, det, är... det köper vi det är bara att det är, eh,
1: ger man sig in i leken helt enkelt så får man leken tåla. Eh, mm. Men no, nog om det, jag inte vi ska lägga eh, för mycket tid på det. Hade man bli AIK 2-0, eh, på tal om att tåla leken då, eh, det kanske var en, det var en riktigt dålig radioövergång från mig, men Bayern kan vi börja i, tycker jag. Vi börjar med Bayerns förlust här, därför den är lite mer dramatisk kanske än att AIK vann med 2-0. Eh, du kan få börja samla ihop dina intryck av det här nederlaget för deras del.
0: Nej men alltså jag tycker ju att eh, De var ju alldeles för eh, Det liksom tycker jag har präglat De här senaste matcherna man har sett De har inte trummat igång riktigt Och det har inte liksom Varit någon tro på sig själva På det, på det man gör utan eh, Liksom när Bojanic får bollen Så vänder den inte upp utan det är Först och främst att han passar hem igen Och så det är lite ängsligt eh, Det är liksom inte det här Full fart framåt på något vis Som de ska spela Som så man såg de spelar När man går tillbaka till 2019 När de hade väldigt väldigt bra och det är där de vill hitta tillbaka till Men de har inte riktigt hittat tillbaka dit Och sen så var det ju väldigt många alltså, Till exempel Selmani var ju rätt iskall Missade på målet där också Jeppe Andersen hamnade i en konstigt ingemansland och, och på grund av det Så fick liksom Abikali inte det där utrymmet Där han är bra Gustav Ludvigsson kämpar och slet Men liksom fick ut väldigt lite Samtidigt gör och AIK det väldigt bra Att käka upp dem på mitten Man stänger ytorna liksom bakåt Men det som är oroväckande för Hammarby liksom Är att just det här självförtroendet Och det här att man ska Vara det offensiva laget Som man inte är Det, nej, det är något som oroar här då, Tror jag Och matchen mot tecken här är ju Väldigt, väldigt viktig jag, tänk, jag tänker så
1: här med, med Bayern att, att det ena är att eh, om man tittar på prestationerna och det de har gjort under våren här då så när det inte har sett så där bra ut som man förväntar sig så har de ju dels ändå vunnit en hel del förutom MFF så hade de ju vunnit sina matcher i kuppen och gått i final och man har, hittat, man har haft skäl till att de har Eh, behövt spela på ett annat sätt än att, att de var trötta efter coronautbrottet eller att de åkte på en utvisning i någon annan match eller vad det nu var för någonting. Det var olika, olika anledningar eh, till det hela tiden. Och mot MFF går det att förklara förlusten med att de möter ett väldigt, väldigt bra lag. Eh, men här fanns det ju inte de där förklaringarna riktigt. Här kommer ju Hammarby ut med ett nästintill full liksom fullskaligt startade och bjuder på en torftig insats som liksom på många sätt inte som ligger långt ifrån det, de förvä det man förväntar sig av dem och det de nu förväntar sig av sig själva också. Och jag, jag vet inte, det här Henok Goitom tom ut och säger efter matchen det är klart att det finns stora mått av att han vill trycka dit dem och strösa alltid såren och provocera såklart när han pratar om att Hammarby har gjort reklam för sig själva som sviniga och att AEK var ännu svinigare i den här matchen att han Ja, han, han är ju inne, inne och egentligen tror jag att han hänvisar till hur vi i media har framställt det nya Hammarby då här med Selmanio och Ludvigsson och Amos som från trio kanske ganska mycket att vi har pratat ganska mycket om att eh, ja, att Selmani leder det där laget i någon hysterisk press och nu ska ju göra ont att möta Hammarby och de är på ett på ena eller andra sättet men han är också han tangerar också eh, vid någonting som jag tycker är intressant med Hammarby och som kanske kan bli ganska avgörande för hur det här kommer att gå nu och det är ju att Eh, det laget de hade tidigare här som var väldigt bra under framförallt säsongen 2019, det var ju då med framförallt offensiva spelare som eh, flöt mycket mer mellan linjerna, Tankovic och Kacaniklic och som kunde spela upp bollen fel, få bollen uppspel, uppspela till sig felvända och sådär. Det saknar de ju ganska mycket nu. Nu är det mycket mer enkelriktad trafik längst fram. Mycket mer höghastighetståg att de ska bara gå. Och Gojton menar ju då att AOK liksom neutraliserar Hammarby ganska mycket i den här matchen. Genom att vinna den fysiska kampen mer. Om Att det är det som är Hammarby's edge. Att Hammarby får energi i sitt spel av att spela sådär himla Full frontal artat liksom Och han har nog en poäng i det Att det här Bayern är byggt för den fotbollen För liksom den här hastighetsfotbollen. Och om det inte funkar då, då är det inte jättemånga spelare i laget som gillar att Ställa om till ett spel som, är, som äger rum Mer mellan linjerna Och då kan man i ett andra led fråga sig Hur mycket det blir ett problem för Hammarby år Hur mycket kommer de vara lättare att avväpna Än vad de var med det här tidigare Med det här laget de hade tidigare Och är den här truppen byggd, liksom, är det, här, är det här det Billborn och Björklund är bäst på att göra? Eller var de bättre med spelare som var mer tekniskt orienterade som de hade innan? Jag tycker, jag tycker att det finns någonting i det där. Jag tycker, jag tycker att jag har en nerv och jag tror kanske att vi kommer få ganska mycket svar på var Bayern står i år och under de eh, med det som utgångspunkt här kommande veckor det är också en fråga för Jesper Jansson Det är han som har byggt om truppen åt dem på det sättet att det, här är, det här är ett spelmaterial byggt för det här spelsättet Som de försöker göra nu, absolut Men är det den bästa vägen framåt för dem? Jag vet inte riktigt
0: Nej precis, men samtidigt ska vi hylla ARK också som man trodde liksom Det är ju precis som den här pandemisäsongen igen Nu alla slår alla hur lite huller om buller Men sen, man får ju ändå säga att de gör det väldigt bra De är stabila bakåt eh, Erik Ott går ju inte att snacka nog om Efter det här derbyt Eh, han ser ju ut att vara eh, liksom en stor Genombrottsman det här året eh, I allsvenskan eh, Riktigt vass var han både offensivt Och framförallt defensivt Och där han tog helt bort eh, Amo eh, Får man säga Och eh, jag pratade lite grann med Bartos Om det här dilemmat här, han har ju samma Eh, samma position som Erik Karl Och de där två är ju liksom Deras största säljobjekt Som eh, spelar på samma position Så här sa Bartos om gällande det där dilemmat då. Hur ser du nu på när Karl kommer tillbaka Det blir lite dilemma är där med Två att tillbaka tillbaka där. Ja. <laughs> <laughs> Nej men just att det är, Om man ska se liksom I det större så är det liksom två av de Främsta mm. försäljningsobjekten mm. Ja, också, liksom. så att... Nej men det
1: är så här Den dagen, den glädjen på något sätt. Eh, då får vi ju se. men jag menar, gör ju har gjort flertal bra prestationer. Men ja, ja, vad ja, och det, det måste man ju vara ärlig med att säga. Och fördelen som Mattierna har, det är ju att han kan ju spela på flera positioner. Mm. Eh, en gång i tiden när jag tittade på honom när han spelade i Vassalum. Då var ju match så spelade han på en annan position.
0: Mm. <laughs>
1: så han kan ju spela på flera positioner. Men det är klart, spelar han så här så, så, så kommer han ju vara svårpetad. Mm. Det måste man ge honom. Hjärtligt mm. bra. Mm.
0: Ja, precis. Opetbar känns det som att Oteno är. Och då är frågan vart han stoppar Erik Karl och vart han stoppar Oteno när båda är fit for fight. Det blir extremt spännande att se hur han gör där. Eh, och sen så får man ju säga också Att det, de har ju lite, lite sparkapital I Henokojtom eh, Som var tillbaka nu Och spelar ju väldigt smart Är ju rutinerad eh, är, är svår att komma åt Jag tror jag första aktionen där han höll bort en försvarare det var liksom hans patenterande drag Och eh, Bartos Gerslak sa ju det också efter matchen Att eh, och har saknat någon som, och växeldra med liksom, Så att han kanske inte spelar Alla matcher från start här fram till sommaren men, men i alla fall de flesta Skulle jag tro, men det är skönt att han Radulovic kan avlasta honom då Radulovic som ja, kanske inte har rosat Marknaden direkt så här i inledningen
1: Nej, jag tyckte AIK gjorde en, en väldigt klok match rakt igenom Och jag tror att det där är deras modus i år. De ska vara svåra att och slå, svåra att möta Och de fick ju inte till den kompakta den kompakta approachen i matchen mot Göteborg alls. Sebastian Larsson var inne på innan där att, att, att han, är, han, har någon, han har någon udd riktad Sebastian Larsson mot det, det trendiga att vara bollförande. Man hör det på honom. Han vill inte höra mer om tiki-taka och det blir ofta ett samlingsnamn för alla som försöker slå många passningar inom laget men han vill inte höra mer om det och han vill inte, vill inte höra mer om att det är fult att spela lågt och kompakt så att AIK ska bemästra det också här nu. Och de, ehm, Ja, det går väl att förstå honom. Jag hade ett samtal med Peter Wettergren förra veckan. Som, han låter lite likadant som Estelle Larsson. skulle inte förvåna mig om de två har pratat om det här. Att de stör sig på den här bollinnehavssjukan i, i svensk och internationell fotboll. Lite grann. Men, eh, nej, men det är väl AIKs eh, väg framåt här. Att kanske inte studsa upp i jättehöga höjder men däremot vara ett svårslaget lag och svårspelat lag. Och det, de var svårspelade. De gjorde det svårt för Hammarby här också ska vi säga. Eh, verkligen. Eh, i, I sitt sätt att ta sig an den här matchen. Ett lag som har haft svårt att spela Utöver Hammarby är i Norrköping Men nu vann de mot Halmstad med 2-1 Satt ganska långt inne Men avgjorde sent Efter ett märkligt mål Av Isak Bärman Johannesson Där många trodde att han stod offside Men det gjorde han ju inte då För bollen gick på en Halmstad-försvarare Om jag har sett reprispillandet Och ja, Norling fick styra om det där ganska mycket Halmstad tog ju ledningen tidigt Med mål av Antonsson Och sen så Fick Rickard Norlings, du var omlaget i halvtid. Norrköping hade svårt att skapa målchanser i första halvlek Men började skapa en hel del i andra. Adik Benro hade en boll in innan han kvitterade. Han tog ut Skulason din, din, som Du redan har givit priset som årets värvning, årets kap. Eller en av, en av årtivets <laughs> bästa värvningar i allsvenskan tror jag så till och med. Eh, och satte in Karl Björk. Eh, och flyttade ner i Levi på mittfältet. Och då luckrades ja. matchen upp för Norrköping lite grann. Eh, men ja, viktiga tre poäng för Peking får man säga.
0: Ja, får vi säga att det var ganska väl förtjänt i slut De hade ju några jätterchanser där med Haksabanovic Och det var några returer som studsar fel Och sådär så ja, äh, äh, Tror jag slog på, det var ju klassiska bilder Med Norlings vev han vevade igång, jag tror det faktiskt var eh, Var det Marcus Tapper som la ut det där Att Nordling körde veven där Och sen så gjorde IFK Norrköpings Officiella konto en, en, en gif på det där När han står och vevar, det är rugget klassiska bilder eh, Och det sa väl Allt och, och lite till vad den segern Betydde för, för Norrköping. Ja.
1: Nej, men det var nog väldigt skönt för dem. Däremot så är det ju, det går ju fort som vanligt här i början och framförallt under, under den pandemifotboll vi har lärt känna nu att intrycken byts ut vecka till vecka. Men om man gick ut ur premiäromgången med känslan av att Halmstad hade alldeles för mycket på benen för att få speciellt stora problem den här säsongen och man tänkte att Deggfors liksom bolltrillande ser inte alls ut att räcka till på den här nivån så har ju de intrycken kanske byts lite grann nu. Vi återkommer till Deggfors men Halmstad har ju det är klart att de kunde ha nått med sig en poäng här men de har två ganska jobbiga förluster nu på raken mot Sirius och Peking här efter sin premiärseger ja. mot Hecken. Får man säga. Och de blev ju, det var ju en rättvis seger för Norrköping där.
0: Klassiskt också Norling när han hyllar vad heter det, Halmstad men ändå sågar de. Säger att Pelle Olsson, ju, det var som att möta Gävle för tio år sedan. Det var liksom en dundersågning i en byggt inhyllning. Det är ju klassiskt Norling.
1: Det är en, ja precis, den inlindad Det lite andra ord bara eh, Den stora Positiva överraskningen hittills då Vid sidan av Sirius är ju Kalmar såklart eh, ja. Jag såg hela matchen mot Örebro ja, Den missar jag faktiskt Här och eh, för att det är ju lätt Sådär kan man tycka i början av lag bra resultat att man bara köper då Något, något eh, Lite lättvindigt narrativ av varför det funkar och, varför, och hur bra det egentligen är Men jag tycker Kalmar är riktigt bra eh, Och eh, de är väl drabbade då av det här Bollinhavssjukan som Sebastian Larsson och Peter Wettergren gärna stöter sig med. Höll i bollen oerhört mycket. Totaldominanta i första halvlek. Jag tror de hade 70% bollinnehav eller något sånt där. Och trycker ner Örebro, men de har svårt att tränga igenom längst fram. Och det blir ju ofta så med lag som är väldigt bra på att bygga två tredjedelar av spelet och sen så har de inte tillräckligt skärpa längst fram därför att få igenom. Nu startade de med Noah Chamoun på den här kanten och Sach
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. du får också en spelupplevelse som är rättvis, transparent och framförallt rolig. För oss handlar det om mer än bara spel. Det handlar om att ta en paus, att våga chansa åt att kanske vinna stort. Det oväntade gör varje ögonblick unikt. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Sakepidis på andra
1: och sen så Oliver Berg som nyapp. Och Berg är väldigt livlig, väldigt involverad väldigt mycket. Både Shamoun och, och Sars Bekidis försöker ju ta sig in i spelet en hel del. Men det är väl det här att liksom, det är en touch, en passning, en skarv, någon litet väggspel. Det, det är någon halv meter, halv sekund som inte riktigt stämmer. Och det blev ju hyfsat sådär bekvämt för det beror perioder att ändå. Men i andra halvlekar alltså, så ligger ju i och gör bra byten. Och sen motorn på mittfältet som är... Ligger bakom det allra mesta. Jag såg även en siffra här på att han var efter två matcher den spelare i Allsvenskan som har spelat in flest bollar i straffområdet. Det är ju Carl Gustafsson som är väldigt ung men väldigt mångsidig, ja, väldigt aktiv. Vill ha bollen hela tiden. Vill ha bollen hela tiden. Driver kallmatchpassningsspel väldigt mycket. Och äh, han, han gör insatser här. Jag tyckte matchen mot Örebro här så liksom han var ett till två huvuden över nästan alla andra på planen i mycket av det han gjorde. Och äh, det ska bli spännande att se var, var, hur, hur hype tåget för Carl som går den här säsongen då, med tanke på hur mycket han imponerat hittills och hur Kalmar spelar och hur bra det verkar passa honom. Jag minns att han gjorde debut för Kalmar borta mot AEK tror jag. Magnus Persson, Kalmar vann den matchen med 2-1 vill jag minnas. Och Magnus Persson sa efteråt han hade knappt börjat presskonferens innan han drog paralleller till Rasmus Elham jag kommer inte att tycka att det var så himla elakt. att Han var liksom 17 år och hade precis gjort debut i Ja, svenska har man redan jämfört med Rasmusell, man kunde bara misslyckas i den skuggan så där. Men ja, två år senare och det ser ju, det ljusare ut här. Han ser ser Det ut. Österbrodare mot fullständig mardrömstart. Det är väldigt väldigt mörkt för dem nu.
0: Ja, men alltså det här är Magnus Eriksson får ju rätt. Han såg dem efter. Det sa vi i förra avsnittet också. Nu får han bara mer vatten på sin kvarn. En tuff start för dem såklart. Det är ju Eh, de har inte sett bra ut Och ja, förlora sådana här matcher det, det, nej, det hade varit en sak om bara hade och bara toppgäng och så där, Men det, det har de definitivt inte gjort så att, Nej, tungt för ÖSK Och ja de har ganska tufft schema som kommer här också så att, mm. Axel Kjell lite i
1: för Kjell Ja men det kan man väl ändå konstatera nu Det är ju liksom också att Anna är, typ, vad är det tre och ett halvt år va?
0: Sen, mm. äh, ja, det, är det. det känns som länge. Man ser
1: de möta Kalmar här som ju ändå liksom, det är klart att ÖSK har försökt också bygga ett eget spel och sådär typ, jag tycker att de skulle ha kommit en bit på vägen med det förra året, men här blir de ju rätt skolade av Kalmar i den, i den grenen äh, från, av Rydström som har jobbat med de här spelarna under en ganska kort tid och det ser inte så bra ut men äh, han har tiden på sin sida den här säsongen Kjell, men jag håller med dig om att det, det ska ju helst inte börja så här äh, för ÖSK, äh, det, noll mål på tre matcher, inte kul om de
0: mot för Djurgården som öser ja. på och ångar på, borta mot Varberg stabil eh, 3 segel eller 2-0. Eh, där så, ja, utan att vara superimponerad, så, så, så gör man processen ganska kort. Där är det ju också att Hampys Findel, som har fått, eh, ja, vad får man säga? En, han har återuppväxt från det döda. Det är en, en värre eh, återupplivning än Colbein Siktor, som får man säga. Han jag tror att de måste och på något sätt på något Just på man vinner på som jag på något sätt på tidigare, att på vinner sätt på olika sätt på ja. De sätt på något de kan köra överlag, och de vinner på något sätt på
1: Ja, de, 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 de drog sig tillbaka. De blev tillbaka tryckta, ska jag säga så här också. Av ja. ganska mycket. För Varnberg mm. var ju rätt mycket en kopia på matchen mot Elfsborg det här, tycker jag. ordentligt tryck, får grepp om det, men får inte in bollen och blir bortkontrade. Och mm. det är väl... Det var, de lyckades ju vinna matcher på det sättet ganska mycket förra. Att de bara liksom, ja, pressade ner lagen De mötte ganska hårt. Men... Ja... Äh, det har jag inte riktigt släppt för dem i början här nu. Jag håller med i om att det som imponerar mig med Djurgården är just att de vinner på olika sätt. Att Det här är en, match, en matchbild de klarar av att vara bekväma med också. De kan kontrollera spelet och de kan, de kan vänta ut motståndarna ganska mycket. Bergkroten är en spelare som har en revival där och fått starta flera matcher nu. Sen måndagen avslutades då med två matcher. Älvsborg slog Mjellby med 1-0. En Dion gjorde mål igen den här gången på straff. Och Älvsborgs säsongstart ordnar upp sig efter premiärförlusten mot Djurgården eh, med två raka segrar och en Dion nu tre mål. Spännande att se om han kan hålla uppe det. Eh, och Sen så hade vi då IFK Göteborg hemma mot Degerfors och det var en mycket framemotsedd match av flera skäl tror jag för att det var rätt bra stämning i blåvittkretsarna eh, efter den där segen mot AIK. Eh, Mark Hamschik var redo att få göra debut. Det, fler spelare hade kommit liksom tillbaka från skadebekymmer och annat och Degerfors inlett med två raka torsk och sett svaga ut och naturligtvis då som på beställning 2-3 förlust Och en ja, ganska svag insats Av, av hamskik. En ännu svagare insats av Anestis Det är väl det man tar med sig
0: Ja Från. precis, det känns ju som att eh, Hade de fått det där målet När hamskik spelar fram till Zanas och spelar fram till Colbane Och så gör de mål där ett nog Då hade det kunnat bli 4-0 till, till Göteborg <laughs> Istället så torskar de nu så. Ja, Det är ju en dundertavra där som ställer till det såklart eh, Och ja, det är först Lite grann som de kändes i superrättan. Spela fin fotboll snabb kontringsfotboll eller ja, de hade väl en del bollinnehav också får man säga, ganska stort. Inte bara kontringar men de kom ganska med fart på kanterna som man är van att se dem. och nej, då får Johan Bertilsson, imponerande med mor och sådär och det här trodde jag absolut inte att de skulle studsa tillbaka men det här var ju livsviktigt för dem med tanke på att tre raka torskor, de hade inte gjort mål innan den här matchen heller så att, nej. det ser ju lite svagt ut bakåt även för det får man ju säga det ser inte helt stabilt ut
1: Jag tänker med alltså parallellt till fjolårssäsongen bara, det här med att självförtroende ser ut som en sån oerhört färskvara när det inte är någon publik att det liksom är att Göteborg satt ju ihop som lag mot AIK och var kompakta och svåra att bryta igenom. Och här räcker det med att de släpper in ett mål som är en tavla för att de ska börja bli stirriga och osäkra och såsiga. Jag menar målet som Bertilsson gör till 3-0, vad är det som händer där? De står ju tre spelare i straffområdet fyra meter ifrån dem och liksom väntar på att någon annan ska göra någonting åt saken. Och samma sak med Degerfors då som ju liksom... Jag tyckte det var lite oroväckande nästan hur mycket spelarna var ut och sågade sig själva efter både premiären när Edvard Trenner och andra sa att de hade varit för storögda och fåniga och sen så Oliver Ekrot som sa att det var så fruktansvärt uselt efter att de hade förlorat eh, i, i sin andra match mot Kalmar också. Men att här räcker det med att de får hål på Göteborg eh, för att Ajast tar ju ett avslut från ett läge där han egentligen inte borde skjuta och så sitter den och då kommer islossningen att det liksom väller fram självförtroende och att ett problem för många lag förra året kändes ju som att ja, man kunde ha Självförtroende, så här i matcher. Men sen så till matchen efter kunde det blåsa bort av en liten grej bara. Och eh, att det, det känns som liksom pandemins tema det här. Att trenderna håller inte i sig speciellt långt och därför får vi det här. Alla slår alla scenariot. Liksom. Jag vet inte. Stor, stor analys av en, <laughs> av, en äh, av stora slutsatser av en, av en enskild match kanske. Men äh, bara fick den känslan när jag såg det här hända. Men äh, äh, ja, Marikams debut, ska vi nämna någonting om den. Det var inte så jättemycket att säga om den tycker jag. Det var varken heller. Det var väl nej, två jättemycket som ut. Liksom.
0: Ja, typ. Uh, men, ja, nej. Inte så mycket direkt. Vad väntar sig mer av honom? <laughs> <Ja>, verkligen, verkligen. Ja. <laughs> Ja, om en spaning här så är det att Venezia försöker vad heter det, skända alla eller skända, men de försöker eh, sno åt sig massa svenska unga talanger här. Eh, de värvade ju dels en talang från Nyköping tror jag det var här eh, nyss, en 18-åring som de värvade via Instagram som Sportbaret berättade om. Eh, och sen så försöker de nu här värva Viktor Slug, eh, en ung talang från Hammarby. Eh, där de är på väg eh, ja, De har förhandlat med, med Hammarby De är överens där eh. Eh, där kan det bli så fick jag höra nu att de har dels de förhandlade om att köpa loss honom eh, där liksom övergångssumman totalt kunde bli eh, 2 miljoner men det var ju såklart med bonusar och sådär det var ingen liksom en, en övergångssumma direkt. Men där det nu ser ut om det nu blir affär istället det blir en utlåning med option för Viktor Slug har valt en del skadad. Sen är de på en eller två Andra talanger i Hammarby också Där de försöker göra klart så att Det kan faktiskt bli så att det blir två eller tre Spelare som går från Hammarby Till Venezia här Ganska snart om de kommer överens Vilket det ser ut, de ser ut att göra så att, Och där ser Hammarby också Även fast det är lån med köpoption Så är de en win-win De här talangerna får liksom erfarenhet ner från proffslivet Skulle det gå bra så får Hammarby hyfsat med pengar Skulle det gå dåligt så Kommer de tillbaka och har fått erfarenhet Kan fortsätta utvecklas och så vidare. Så där. Så, men just det här med Venezia har jag liksom inte fått Något grepp om det brukar vara så här att Okej, okay, varför kommer en grupp som Venezia Helt plötsligt och hon ska värva spelare från, från Hammarby, har de fått det liksom. Ibland brukar det vara så här, men förr gick ju alla spelare till Genshier Billig typ eh, ifrån, Från Allsvenska. men då var det liksom en koppling med Hassan Setting Kaja Det var, eh, har tidigare varit ja, Northern Sky, eh, liksom Micke värva värva där Där finns kopplingen eh, att han värvar från sin förra liksom. Men här, har jag inte, så här tror jag det är bara liksom en slump att de har scoutat och tycker de här spelarna är bra det kan inte finnas någon så här riktig agentkoppling För det. jag tror att det är olika agenter som gör De här, det gör inte det, de här affärerna Så att det är liksom mm. en, det blir väldigt lätt att tro det. Ja, det, eh, det, 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 det Det låter ju
1: så När det dyker upp mm. där. Eh, vad, har vi, vad har Dan Lundsson spelat i Venezia va? Eh, är det många fler oh, svenskar? Det, har det har varit, ja men Jocke där.
0: Björklund va? Eller var det Per Tjensa eller Vicenza var det här, kanske? Oh. Nej det var inte Jocke Björklund Nej
1: vi chansar vidare på vem det ja, kan ha varit. Precis. Eh.
0: Och sen så kan vi ju berätta lite grann om Sveriges em planer också. De ska ju ha basecamp, De jobbar för basecamp på hemmaplan. Och där är ju framförallt, som jag fattade som då så har min träningsmatch mot Finland hemma i Stockholm. Va? Då tror jag de kan ha ett stanna kvar i Stockholm och ladda upp här. Och sen åka till match första matchen då, i Sevilla mot. Eh, Spanien och sen så tror jag att det är Göteborg och Borsta, framförallt är det väl Skandik, eller Scandic, eller i Sankt Jörgen hotell där damerna bort som de kan bo i Göteborg och sen är Borsta aktuellt också så att det blir nog västkusten där, ett basecamp där och så kanske första då i Stockholm så det blir spännande
1: Verkligen. De, har, de är ju inte spelat oroliga för den här utredningen som UEFA gör mot Slatan Ibrahimovic då, om hans delägarskap Nej, i ett spelbolag. Han äh, säljer väl dem där som, nu kanske. Ja, precis. Och så får han spela. Det verkar inte som att det är någon... Det verkar... Det låter inte på någon, som jag pratar med i alla fall, som att man väntar sig någon avstängning. Och dessutom är det ju ett ärende mellan, direkt mellan UEFA och Slatan, Så förbundet är inte speciellt involverade i det. Eh, vi hade ju en svensk, svensk koppling till ute i Europa som hände, där hände grejer. Det var ju Daniel Ek Spotify-grundaren, som deklarerade sitt intresse för att köpa Arsenal på Twitter. Och av erfarenhet av att hålla på en fotbollsklubb som har varit i Salu i sju år så brukar eh, ögonblicket när någon deklarerar sitt intresse för att köpa den öppet vara dödstöten för den personens möjlighet att köpa den. Eh, det är ju inte ett speciellt vanligt tillvägagångssätt att avisera först i sociala medier att jag ska göra en affär för flera miljarder här. Eh, framförallt inte för börsnoterade bolag kanske, eh, så jag tror inte att de är på väg att köpa arslarna, däremot så var det ju taj väl tajmat av honom eftersom det kom en liten nyhet om att Spotify aviserade en förväntad nedgång i nya, nya prenumerationer nu när lockdown-boomen var över av konsumtion av digitala medier, så det var ju lite tillfälligt Men sen det, alltså kom bara...
0: det väl antiken idag igen va? tyckte jag skymtade förbi att det var seriöst att, att, han att ett bud på klubben kan komma ganska snart
1: Ja, men jag menar bara att det kan det kanske göra men jag har, jag har, inte, jag har bara sett så otroligt många exempel på det här att man ah, okay, ja. ägar grupp eller företag eller någon säger att jag bekräftar här med mitt intresse för att köpa den här klubben och det är väldigt sällan det blir så då utan de, över, de uppköp som brukar bli av brukar, pres, brukar aviseras till, till börsen ur det blå
0: att han har hur mycket pengar som helst då hade var han, var han 4,3 miljarder
1: Ja, jag såg att det var många, ja. en hel del Arsenal-fans som direkt, deras första slutsats ute i sociala medier i alla fall, att eh, han är för fattig. Att det finns ingen chans att det här händer, det kan aldrig stämma. Han är, han är inte tillräckligt tät. Det
0: eh, det som var Men, men då kan man All, säga att relativt... det ligger ändå Daniel Ek i lä, eh, om man jämför med Sheikh Mansour. Hans, ja. hans vad heter det, förmögenhet är 4 000 miljarder. Ja, det är mycket pengar. <laughs> The Sun, det hade en, The Sun hade en artikel om att han ja hans bilgarage och sen så var han även kompis med Leonardo DiCaprio. Det är lätt att få kompisar när man har 4 000 miljarder på banken.
1: Det, är, det hade, det hade ja. räckt till att ta sig in på Stockholms till och med.
0: Mm, exakt. Frågelådan. Pa, pa, frågelådan frågelådan. <laughs> frågelådan Precis, frågelådan Och jag har fått in en jäkla massa frågor här Vi försöker bara eh, Vi försöker bara Beta av dem så fort som möjligt här nu då. Inte som Frågelådan möjligt.
1: Bumpen borde vara olaglig tycker jag i fix, eh, triplets. Ja, precis. Det vet jag inte om jag håller med om Jag tycker den är helt legitim. Uh, Gustig Junker, vad kommer in i sommarfönstret i Malmö? Finns det transferplaner inför Champions League-kvalet?
0: det beror väl på här vad som händer med Ćolak kommer man köper loss honom eller så där. Men åh, vad som hände med Ahmed Hodzic men jag fattar nu så ja, allt tar väl för att han säljs och då ska det väl det blir brekade där som ligger bra till för att komma in Men Jag tror inte de planerar någon sån här våldsam eh, våldsam liksom, värmningsbonanza här då. Tror... Argis kommer ju anslutet sommaren. Exakt, jag det exakt, exakt. exakt. Mm. Och så kommer det väl kanske någonting mm. då. Men,
1: jag tror inte. men att Jolak ville stanna var ju rätt spännande tyckte jag. Att han sa det så tidigt. Jo, där. men alltså, det är väl lätt att, han...
0: att säga att man har liksom, 30 miljoner kostar han att, att köpa loss plus att han har en superhög lön. Så vad är Jag är klart att jag vill stanna. Det är bara att betala. Sen ska de ju betala, ja, det betala för... också. Det är klart att. Det kommer ju kosta en del, men samtidigt är det är ju en bra värmning liksom, äh, även på sikt också. De kanske inte får igen allt, men de borde ju, med tanke på hur bra är så borde de ju fundera på det. Ja, de tidiga intrycken är ju att ja. det
1: skulle vara ganska väl investerade pengar. Eh, Isak, hur lång tid tar det för Riksmedia att inse hur bra Maudo Jarjö är? Eh, tog ett år innan man pratade om Okumo. Tar det längre eller kortare tid för Jarjö? Ja, vi pratade om honom efter premiären mot Djurgården, va? Att han såg bra ut där och eh, oh. Han har väl fortsatt imponera i Älvsborg Det vet jag inte riktigt om Jag, jag tycker att han redan är utmärksammad Jag hade med riksmedia. han på
0: 10 eller 12 Som på de största stjärnorna Eller 14 kanske, jag kommer inte ihåg Mm. Så att jag är uppmärksammad. Sen får jag kritik här också. Joel Jonsson. Joel Jonsson. Reflektion på att Djurgården bara är en spelare på plats 25 av de 25 största stjärnorna i en disco. Jo, men det var ju som vi pratade om tidigare. Det är ju laget Djurgården Även fast ja, största stjärnorna. Där kommer ju Djurgården lida av också att typ Jakob Hunnelar som har Så kring honom är ju kanske inte superhög och sådär. Så att de har många som håller ganska låg på fil. Eh, kanske skulle jag i den här listan Juris ju innan säsongen startade men Rasmus Schyller tycker jag borde nog kunna vara med, med tanke på hur bra han har varit här men kanske äh, tre, tre matcher räcker inte så att, nej, men jag, st jag står fast vid att det var en bra lista sen kommer det kanske se annorlunda ut om ja, två-tre månader Kulan i luften Vilken tjänst i
1: Giffaren har Urban Hagblom erbjudit Daniel Kristoffersson? Fet sign-on, lön och eller prestationsbaserad
0: kontrakt? Äh, de, har svår, de har så dålig ekonomi nu så de har svårt att kunna få till någon, och erbjuda något riktig, riktigt bra Tyvärr, så det går inte. Vilken lagdel behöver Bayern främst förstärka för att utmana topplagen? Ja, som det ser ut mot AIK så är det ju ändå, behöver vi en redig mittback, men där kan, kommer de inte förstärka eftersom de har både eller eh, de har det ganska bra ställt plus att de har assistar som, som som de tror mycket på så att, nej. Det gäller väl inte liksom Värvningar för att utmana topplagen där inte där utan det är mer att de ska få igång Det här spelsystemet som de håller på med Och spelsättet så att värvningar ja. det, det, det tror jag, jag... inte
1: att det... äh. Ja eller bestämma sig för den här truppen Och hör ihop med de här tränarna liksom, Om det är så de ska spela eh, Juho undrar, säger att och lämnar AIK med hyfsat stor sannolikhet i sommar Har ni hört om klubbar som visat konkret intresse?
0: Nej men jag vet ju att scouten För Manchester City var där Och det är klart han är inte aktuell för Manchester City City men eh, de har ju väldigt många sam många samarbetsklubbar eh, Granada de har New York City FC eh, de har Yokohama de har <laughs> och, eh, Melbourne och sådär så, där. så att, ja jag vet inte om man var där och kollade på honom jag bara såg att det var en där där men det är väl men jag menar om man ska Generellt sett så MLS, Holland eller Belgien är väl ingen vågad gissning där Jag tror inte att han får så här super mycket heller fått igenom Med tanke på att han är ytterback och 24 år Det är inga 30-40 miljoner, tror jag,
1: knappast Patrick, varför kritiserar Noah spelare som vågar sig ifrån om plastmattor Istället för att hylla dem och själv kritisera plastskiten själv? Uh, älskar han plast, är rimligt att lag söder om jävla <laughs> har plast. Tävlingsarenor bör ha en fotbollsplan. Vad man tränar på är skitsamma. vi har varit inne på det tidigare här då, jag älskar inte plast. Jag mm. förstår båda sidor av argumenten. Det var uh, inte en kritik egentligen av det Håd, av innebörden i det Achmed Holt sa, utan det var en spekulation i hans motiv till det. Uh, så uh, kan MFF köpa loss Cholak utan att rubba lönestrukturen helt, under MFF stats. Ja, men det måste
0: de göra. om De kan inte rubba lönestrukturen om att köpa Låt kan jag inte erbjuda han hur mycket som helst. Däremot så kommer han säkert få en hög lön, men det kommer ju knappast vara liksom 200, det kommer vara 300 000 i månaden, liksom. det, det kan jag aldrig tänka mig. Däremot kan han få en bra signon och ja, det kommer ju kosta såklart. Och frågan är hur mycket de är beredda att lägga. Det är väl det det hänger på. Och, mycket, och framförallt var, 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 vilka klubbar kommer intresserade av honom Kommer de trissa upp priset Och han kanske får jättemycket Betalt utomlands i och gå till någon toppklubb där Så att det, det är liksom för tidigt Att säga där vad som händer Ryker Alm om Häcken Förlorar fjärde rad på lördag Nej det tror jag absolut inte han gör eh, Att han då sparkar honom Däremot så ja det, det, Fyra raka förluster det är klart att det finns ingen tränare i världen som inte ifrågasätts då om man har en säsongsöppning när man är topptippad och förlorar fyra raka mot inte bara mot topplag så det är det klart att han kommer att vara ifrågasatt då. Absolut. Vem av er hade passat bäst, bäst axlatralen som Salim i
1: snabba cash? Och då har Mr. Abassi monterat upp våra ansikten på Salim här när han får en pistol av Kajkarun Ravey. <laughs> Uh, nej, men du ser nog mer ut att passa in i den här
0: miljön kanske eller ja, jag. har fått på Jag ser, jag ser på för mig. nervös jag på, ut med ut på min bild. Exakt.
1: Ja, det ser du hemma ut i den Vem där, är diskos till
0: inte allsvenskan i sommarfönstret? Ja men det är väl gudetter om man kommer tillbaka är väl en som skulle, det var, skulle det vara en hyfsad bomb även fast ja jag vet att det måste ju finnas någon annan i och för sig. Uh, nej, men uh, vem ska vi ta då, då då? Finns det något fler realistisk? Jimmy Durmas till Malmö, det var ganska coolt. Även fast den kanske är hyfsat väntad. Ja men till Djurgården kanske också. Han ska väl komma tillbaka dit någon gång, då är det väl nu då i så fall. Är
1: det inte läge för
0: gil han Hamad? Nej, att Hamad, att ja, precis till, till Norrköping eller ja, Örebro. Och sånt Örebro, där. Ja, precis, de... ja, precis. Ja, men det, det finns några sådana där hemvändare som skulle vara kul
1: Sen har vi fått flera frågor här om Billborns prat om att Bayern inte trivs på, natur på naturgräs det, är det här har inte blivit ett tema nu eh, Och är det dit fotboll har komm kommit på Wickman Ja men det är väl så det,
0: det här ny det är, Jag pratade med Det är liksom så här tidens gång på något vis Jag pratade med Donny Svensson här Succeman i Nordskällan. Han menar på att ja, men, det var problem för honom När han kom eh, till Danmark För att det var, liksom, han hade Spelat Division 1 med BPN Tränade och uppväxt på konstgräs Eh, där i Danmark spelar de en del i konstgräs Men en del borta matcher på gräs liksom. Så att, det, det är klart att I en, den bästa världen så hade väl alla Matcher spelas på gräs Men det går ju inte och den här, vi, vi pratar om den här konstgräsgenerationen Det är många spelare som bara uppväxt på det liksom. Det kommer ju inte att försvinna men sen äh. om man vill liksom lobba in där Efter varje match Och, och säga att det, är, att det är dåligt Ja då får man göra det Men vad, vad hjälper det? Liksom? Alltså det, det jag kan,
1: det jag kan, vi har en Markus här som eh, undrar också påpekar med att bilbon klagade på gräset. Jag tycker att, jag tycker att det kanske är, sätter ljuset på det här problemet, för det, för som ändå är ett problem att det är, så, att det är så otroligt vitt skilda uppfattningar om det här och att det finns problem med det och det finns också bra effekter av det att han klagade på att han var vi på naturgräs, eller klagade, han konstaterade väl eller han sa ju liksom att vi, bollen stannar, att det blir ju lite konstigt med, med tanke på att fotbollen i Europa spelas på gräs och fotboll spelas i grund och botten på gräs, att man förlorar matcher på gräs och pratar om att det är det, är det som är det annorlunda underlaget, den vinklingen på det hela är, håller jag med om att den är konstig Eh, där diskussionen liksom, ska utgå från att det är fotbollsspelas på gräs punkt eh, där, det, som är, det som gör att det som sätter ljus på det då är att vi har en situation där du pratar om att unga spelare konstaterar att de är uppvuxna på Kanske så vi har tränare i Allsvenskan som pratar om att deras spel inte funkar på vanligt gräs ja det kanske är skäl för en utvärdering av det här och vad som ska gälla och vad vi faktiskt får för effekter av det och det, nu har vi ju haft ett par år ett antal år av ganska många matcher på konstgräs att det borde ligga i SVFFs till exempel intresse att mäta effekterna av det på något sätt vad, 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 är liksom, vad gör det med svensk fotboll att spela så mycket matcher på konstgräs och eh, vad, vad ska det finnas för till exempel ekonomiska krav på klubbarna, att liksom, ska det finnas när de så så mycket pengar, så, så stor omsättning bla bla bla, ska det då finnas ett krav på dem att de faktiskt försöker hålla gräsplaner igång. Nu är det inte alla som äger sina arenor själva och i vissa fall har väl varit krav tror jag, på att de måste ha konstgräs för att det ska gå nyttjas av flera lag i kommunen och så vidare när de har fått dem finansierade. Men jag, jag, har, jag har all respekt för den här diskussionen att den är, att den är viktig för svensk fotboll och att den, behöver, att jag bara liksom själv att jag tror att du och jag delar det, att den har pågått och gått i cirklar så många gånger nu att man, liksom, man har blivit lite avtrubbad man har förstått argumenten på båda sidor vad som, är, vad som går att använda för och vad som är liksom talar emot det och att man någonstans, liksom, det är lite förtvivlat att nå fram till någonting i det.
0: Ja, men sen är det ju så här också att eh, vad heter eh, det som är problemet i Sverige är ju att gräsplanen är så fruktansvärt dåliga. Alltså du, kan inte, du har inte haft en vettig gräsmatta på Friends, men jag vet inte när. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att gräsmattan på eh, vår nationalreger är så fruktansvärt ute så att knappt går att spela på den, att det släpper grejer, att det släpper gräs att man får liksom lägga om den hela tiden det är ju liksom, det, är det som också bidrar till den här diskussionen, det är ju helt bizarrt
1: Ja, det klagas ju lika mycket på den på just Friends-mattan som det klagas på konstgräsplanerna, eh, och, och det är ju där vårt, hela vårt dilemma ligger kanske då på något sätt att det, att det är svårt att men eh, man tänker väl att, jag vet inte, många hänvisar ofta till lägre divisioner i England och så vidare att England, de har väl lite andra liten lite klimat än var är. men där är det också planskötare och pengarna som plöjs ner att ta hand om planerna och sen en hel del hybridmattor tror jag och det känns ju som att det skulle kunna mildra den här situationen att man faktiskt lägger fler hybridmattor i Sverige att det är det som, ja det är väl en mellanväg på något sätt som, om jag har förstått det rätt men jag har inte förstått allt om den här diskussionen riktigt. Nu har vi pratat om det och är det något mer vi borde ta upp här jag tycker kanske inte det det vi ser att... fram emot
0: extremt intressanta och spännande matcher kommande omgång. Vi har Djurgården, Malmö, Hammarby, Häcken. Och framförallt har vi Sirius Kalmar. Exakt, hej på er.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt- för oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.